Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Varmt, varmt välkomna till premiäravsnittet av den ultimata föräldrapodden. Sveriges absolut genom tiderna populäraste podd. Eller enligt vissa kanske till och med livsförändrande. Med oss idag har vi programledarna Kodja Kolor och Olga Niklasova Kolor. Välkomna. Tack Kodja. Tack Olga. <laughs> Vem är du? Jag är din fru. Jaha, mm. det är det jag ser varje morgon. Exakt. Mellan varje... barnen. <laughs> Mellan barnen, ja. precis. Ja, på andra sidan barnen är du. <laughs> ja. Vad var det för något som fick dig att vilja skaffa barn överhuvudtaget? Du. Mm. Hör ni? <laughs> Ser ni hörni, det handlar bara om att man träffar rätt person. Exakt. Mm. Eller är det 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 handlar om? Jag vet inte, jag har inga svar. Jag Nej. har bara frågor. Nej, men det var när jag träffade dig som jag kände så här, skulle kunna bli bra det här. Mm. Ja. Se vad som ploppar ut. Exakt. Och vad skulle du säga var den stora skillnaden med din idé om föräldraskap kontra verkligheten? Jag tror att jag hade nog ingen aning överhuvudtaget. Jag hade ingen aning. Och jag tror att jag alltid har varit en sån person som kanske inte... Alltså jag försöker att inte döma och jag försöker att inte liksom berätta för folk hur de ska göra eller hur de ska leva sitt liv. Men så kände jag att när jag själv blev mamma så var det just det som jag fick ganska mycket av. Liksom andra människors åsikter och råd och folk berättade hur man skulle göra. Och så. Det är ju lite som ett nytt jobb. När man börjar på ett nytt jobb så kommer man inte in och valsar in på ett kontor och bara... Tjena allihopa, här ska jag komma och förändra saker och ting. Utan man anpassar sig, man tittar lite hur andra gör och kanske gör samma sak till en början kan jag tänka mig. Mm. Att man är lite, så där, lite osäker, vet inte riktigt hur man ska bete sig, vet inte riktigt hur man ska göra. Eh, och då blir det väldigt lätt att påverka någon, tror jag. Med de där åsikterna, var det det som till slut kulminerade i så här, någon form av fuck you-reaktion? I bokform. Ja, lite grann. I bokform, precis. <laughs> ja, men dels har jag alltid velat skriva en bok och sen så kändes det som rätt timing och rätt tillfälle. Vi, hade väldigt, vi pratade väldigt mycket om liksom, vad vi själva gick igenom, vad vi såg vänner gå igenom. Allt det kulminerade i, ja, i den här boken mm. egentligen. Och sen efter boken var klar... Mm. Då föddes en annan idé. Kan ja. du berätta lite för oss om hur det var? Ja, men boken är ju väldigt mycket vi. Det är mm. väldigt mycket vår historia, vad vi har gått igenom, vad, hur det var för oss att bli föräldrar. Men podden tror jag är en annan sida av det hela. Det vill säga att vi gärna vill höra andra människor som är nyblivna föräldrar, är på väg att bli föräldrar eller har varit föräldrar ett tag. Hur deras upplevelse 
av föräldraskap har varit och hur deras resa har sett ut. Är det alla typer av föräldrar som är välkomna i programmet? Alla typer av föräldrar, vi dömer inte ut någon. Förutom de som är osköna. <laughs> Förutom de vi som måste är osköna. Vi måste vara ärliga och säga det. Vi har valt bort många osköna Instagram-föräldrar. Ja, alltså det är det. Med sociala medier också så tror jag att det kommer väldigt mycket av det här. Folk är så himla bajsnödiga kring det här med föräldraskap. Det känns som att det är mycket liksom utomstående påverkan mm. som man får. Dels via sociala medier, men sen också liksom att det ploppar upp artiklar och nyhetsinslag. Ska man lämna sitt barn på förskolan eller ska man ha dem hemma? Tycker man mindre om sina barn för att man inte väljer att umgås med dem 100 procent? Av sin tid. Vilket man ändå gör. Det är så många måste och så mycket, liksom, så mycket som folk tycker och tänker kring det här. Att jag tror att vi egentligen bara ville visa en annan bild av det hela. Det är, så här, det är okej att göra precis det du gör. Så länge inte man låser in sina barn i en källare som vi brukar säga. Det är, liksom, det är där gränsen. Minimum. <laughs> Exakt, det är där gränsen går. Men annars är det liksom så här, det, det är nytt och det är osäkert och det bästa man kan göra är egentligen att göra sitt eget bästa. Alltså mm. det man gör, man är den bästa föräldern för sitt eget barn. Och så länge man liksom älskar dem med allt man har och liksom gör sitt bästa varje dag så tror vi att det räcker gott och väl. Sen behöver man inte ha liksom den nyaste barnvagnen eller man blir matad med allt sånt. Liksom. Men det känns som att det är överflödigt. Men hur känner du att du påverkas av sociala medier i ditt föräldraskap? Men man ser ju alla de här bilderna på liksom perfekt klädda barn där det inte finns en enda fläck på t-shirten. Och liksom, alltså det, det, allt är så himla, himla fint. Man vet ju själv att det finns, liksom, när jag tar bilder till Instagram till exempel, så vet jag att det finns en helt annan verklighet bakom bilden. Där det är, liksom, där det är kladdiga fingrar på marmorbordet som nu mer inte längre liknar ett marmorbord. Där det är blöta fläckar och liksom allt möjligt. Och det är leksaker som ligger överallt. Gröt som är utsmetad på soffan. Och man torkar upp allt man kan med våtservetter och liksom allt det här. Och det, det, det är det som är, som är... The life. The life. Så Kodjo, mm. berätta mer om vem du är. Jag heter Kodja Kolor, jag är komiker, programledare och applicerande skådespelare. Aspirerande. Aspirerande. Aspirerande skådespelare. Ja, det är jag i mina titlar. Som person skulle jag säga att jag är extremt... Jag är på eller av. Jag är på eller av. Mm. Jättepå eller helt av. Mm. Det är de två lägena jag har. Det finns de. Som vill att jag ska vara normal. Vet tyvärr inte vad det är för något. Mm. Och eh, under vad är det nu? 13 år. Mm. Har försökt vara normal. Men det verkar alltid... Har det verkligen resu- försökt? Ja, men det är tråkigt. Då har vi tråkigt. Då ska vi ha tråkigt. Då ska men det, vi prata men då, så här. Det, då, är det, då är du av. Då pra- Nej, Nej då du jag... försöker vara normal. För dig normal är lika med att trycka på off-knappen. Ja. Då är det så här... Bleh. Ja, bleh. <laughs> Exakt. Ja, vad ska vi göra idag då? Sitta och prata om känslor. Mm. Jag vet inte vad normala människor gör. Nej, men så det är det jag gör. Jobbat med radio, jobbat med tv. Hållt på med lite tv-serier och sånt. Alltså jag gör allt som folk frågar om jag vill göra det. I stort sett. Så enkel är jag. Mm. Kan du föreläsa? Ja. Kan du stå upp? Ja. Kan du konferensiera? Absolut. Leda tv-program. Let's do it. Radio. Kör för fan. Alltså jag, allt som folk vill att jag ska göra så gör jag det. Typ. Förutom om det låter supertråkigt. Förutom när jag vill att du ska göra någonting. Ja, men det är supertråkiga saker. Kan du hämta... När du ändå står upp. Kan du hämta aprikoserna? Nej, du det där är nektarin. Ja, men det är en sån sak som jag försöker undvika. I okay. min vardag vill jag inte göra någonting. I mitt jobb så gör jag det mesta. Som är kul. Mm. Jag kan faktiskt hålla med om den beskrivningen. Mm. Av dig själv. 
Mm. Ja, men det, det... Så du är antingen väldigt mycket eller så är du ingenting alls? Ingenting alls. Ja. Ingenting alls. Och jag, kan, jag kan gilla att vara ingenting alls. Och vad tycker du om att göra mest av allt? Så lite. Var med min familj. Fast. Det är det bästa jag vet. Jag bara vara med barnen och min fru och så är vi umgås. Nej men jag, vad gillar jag? jag gillar allt möjligt. Alltså nu, alltså så här, jag tycker Malin Krim skrev en jättebra debattartikel om vad det är vara föräldrar under sommaren. Det är en, en kamp för livet. Ja, i det här fallet så är det en tio veckors rond man går med sina barn. Bara, Come on little fuckers, let's do this. I'm a break you. Sen vinner man aldrig. Men... Um, men man har ju också jävligt kul på vägen. Man har kul, man mm. gör mycket grejer, man får återuppleva saker och ting. Och jag är den typen av människa som... Jag gillar minsta möjliga motstånd. Det är min, det är min paroll. Att så här, om jag vill göra det så enkelt som möjligt. Liksom, hur kan vi ta oss från punkt A till punkt B med minsta möjliga motstånd? Liksom, hur undviker vi att göra mer än vad som behövs för att liksom komma fram i mål? Sån är jag. Och så tror jag också att jag är väldigt mycket i mitt föräldraskap. Vi gör mm. de enkla sakerna. Mm. Och försöka ha kul på vägen. Nej, jag håller med om det. Ja. Ja. Men hur, och hur kom du på att du ville skaffa barn? Alltså jag vågar nog påstå att jag alltid varit ganska cool med hela barngrejen. Min brorsa har ju fyra barn. Fyra grabbar. Varav tre har jag varit extremt involverad i. För att den fjärde kom när vi skulle ha barn. Så mm. då blev det att man var upptagen med sin egen lilla familj. Jag tyckte att det var extremt kul att vara... Eller jag tycker att det är extremt kul att vara farbror. Jag alltid tyckte det. Jag tyckte att det är jättekul att liksom... Ha ett föräldraransvar utan ett föräldraransvar. Att liksom man kan bara göra alla de sköna grejerna. Som att låta dem kolla på filmer som de är alldeles för små för att se. Eller äta sjukt mycket godis. Eller vara uppe tills de stupar. Alltså allt som så här, jag ändå tycker är en... Och så som jag växte upp med så här, Extended Family. Att de kommer alltid in och är så här, du vet, kaoset. Det tillåtna kaoset i ens liv. Där det är så här, men här finns det regler. Men de är väldigt så här... Mm. Måla inte på väggen, bro. Men du kan försöka så mycket godis du vill så länge du inte målar på väggen. Eller bajsar inte på golvet. Eller springer inte runt och så här banker ut. Precis, för det är inte man själv som tar hand om så Nej, man, alltså, nej måste... mitt, mitt jobb är inte att uppfostra och göra en så här fullt duglig människa. Utan mitt jobb är, tycker jag, tyckte jag, som farbror. Att så här, men jag ska liksom bara försöka göra det så skönt som möjligt. Att så här, typ när dina föräldrar är på dig så vill jag komma in och vara den där sköna rösten. Som är så här, ja ah, visst, ja, det är skitviktigt med skolan. Och gör det så att de slutar tjata och så kan ni göra din egen grej sen. Liksom. Att Men det, det applicerar du väldigt mycket på dina egna barn också kan jag tycka. Ja, fast nu är det ju jag som tjatar. <laughs> <laughs> och de är ett respektive tre år gamla så det är inte så mycket så här school issues utan det är alla andra issues. Men sen när det kom till egna barn då tänkte jag att ah, men man har en idé om vad det är. Sen är ju folk väldigt tydliga med att så här, det är inte samma sak när det är dina egna. Och det köper jag. Så är det, så är det faktiskt. Mm. Man kan liksom inte vara lika skön i alla lägen för att nu handlar det faktiskt om att jag är den som uppfostrar. Jag är faktiskt den som nu ska göra liksom en fullt relativt duglig människa som kan bidra till samhället på något sätt. Var det än är, så länge som de är lyckliga och skapar världsfred så är det lugnt med mig. Så jag känner mig rätt cool med det. Jag tror nog att också under hela så här graviditeten så var det mest att jag såg min roll som att vara den som bara... Så här, allt är normalt. Det var min så här, utgångspunkt. Mm. Allt är normalt. Det när det blir så här, Ja, det mm. löser sig. It's fine. När så här, det börjar komma mjölk från brösten. Som förut bara var så här, två sköna grejer att ha att göra med. Så mm. <laughs> helt plötsligt har de blivit någonting som någon annan ska använda. Ens partner går igenom jättemycket. Alltså kroppsförändringar och mentalt är det mm. påfrestande. Och mycket som händer. Och bara står vid sidan om och bara säger It's cool man, it's normal. totally normal. Ah, jag har foglossning, totally normal bro. Vet inte ens vad det är, måste googla efterhand. Men jag tror också att det, är det, som, det var det som hjälpte mig ganska mycket genom hela liksom, graviditeten och att bli mamma för första gången var just det faktumet att du hade dels haft erfarenhet av barn sedan innan för det hade ju absolut inte jag. Jag hade ju noll koll på, på hur man bytte en blöja eller så jag hade suttit barnvakt typ fem gånger totalt i hela ja. mitt liv tror jag. Till mina brorsan alla gånger. Ja men exakt. 
Alltså jag har ett extremt kontrollbehov. Jag vill, jätte, jag vill jättegärna veta vad som ska hända. Kunna förbereda mig. Jag skriver listor på saker och ting som man behöver göra inför att man ska göra någonting. Så jag, vi är lite varandras totala motsatser på det sättet. Mm. Men kombinationen av dig och mig har ju ändå kulminerat i någonting jag vet inte, positivt skulle jag vilja säga. För att jag tror att vi, alltså, i och med att du är så himla liksom, laid back och relaxed och så att, vet ni, alla de här kroppsförändringarna kom för min del och att jag fick panik av att brösten började läcka eller att jag fick åderbrock och alla de här sakerna som kom och jag kände att jag hade noll kontroll över min egen kropp så var ju du den som stod bredvid och var den lugna parten i det här utbordet. Mm. Ja, men på att peppa hela vägen och vara så här, men det är ju normalt och det här ska nog vara så även fast du kanske hade panik på jättemycket panik på insidan ja 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 mjölk kommer där jag tar det alltså det var knas <laughs> ja, men det kan det... man inte säga så det är man säger it's no amen ha men det är ingen fara vänta ska vi googla lite här ja nej, men det ska nej. för jag tror att jag lätt hade kunnat hamna i det här facket där jag liksom satt och googlade på precis allt och kom in på de här föräldraforumen på internet där folk är jätte, jätte neurotiska och har ännu mer kontrollbehov än vad jag själv har och där liksom minsta lilla grej blir, alltså kan innebära döden för ditt barn. Alltså det, det, jag skulle lätt kunna liksom falla för grupptrycket tror jag, just för att jag kanske hade noll koll eller för att jag liksom inte riktigt visste hur jag skulle göra och så. Men sen var du där som var så här, ja ah, men det här är lugnt och det här är lugnt och det här är nog, det löser sig. Det löser sig. Så jag tror att mycket av den attityden har ju smittat av sig på mig genom åren. Mm. Vi försöker undvika att vara de som inte ringer till 1177 för mycket eller att fick akuten för mycket. Man vill inte vara känd på akuten. Alltså om det inte är någonting som är någonting. Exakt. Och hur vet man om det är någonting? Jag har ingen aning. Det är när man verkligen när de håller på kaskadspyr och bajsar på sig samtidigt och rinner blod från näsan. Åk in. Åk in. Ja. Om de har lite feber och är lite gnälliga, ring och kolla. Be cool man. Det kanske är relativt lugnt. Och googla inte några sådana sajter för det leder alltid till det värsta möjliga scenariot. Mm. Men hur kom du på att du ville skriva en bok? Men jag tror det föddes någonstans där under andra graviditeten mot slutet. Eller så som jag minns det så var det att vi båda lite skämtsamt var så Haha, vi är grymma. We got this shit. Och det kanske var så här två veckor in i barn nummer två ploppat ut. Man bara, ja, det här funkar. Vi hade mm. så här tio svettiga dagar där det var lite panik av att så här, en ny person man är och så här, hur ska man ta hand om två personer. Nej, men och sen under den perioden så, så tänkte vi att så här, men fan, det skulle vara kul att bara göra någon form av motreaktion på liksom, så här, all bajsnadhet. Och där tror jag också att det är tyvärr så eh, att det är en jätte, jättestor skillnad mellan hur det är att vara pappa kontra hur det är man mamma. Jag har inte upplevt några så här, pappatroll som har varit på mig med hur jag gör saker och ting eller så här hantera mina barn liksom. mm. um, om vi äter ekologiskt eller om de läggs vid en viss tid eller om de har blöjor eller inte eller när de börjar krypa eller sådana grejer utan att min upplevelse i liksom faderskapet har varit ganska chill men jag blev irriterad över liksom, när du har sett saker eller liksom, mm. uppmärksammat saker kan man kalla det, ja men mammatrollen som finns där ute som mm. liksom, så här, gömmer sig bakom olika kommentarer och åsikter och liksom, måste bassonera ut dem och få likes eller inte likes och skapa diskussioner kring vad fan folk gör med liksom, dagis eller dess vara eller inte vara mm. så att för mig var boken ett litet fuck you ett litet så här, fuck you till alla bajsnödiga människor som uh, gör en sån stor sak utav det som gör det till så här shit nu är det här det största som kan hända i ditt liv 
Barn är jättestort och det är skithäftigt och det är kul. Men fan, inte för att vara sån, men det känns lite trist att det skulle vara det absolut största. Och att man själv har ju funnits i x antal år på jorden innan man fick barn. Och den personen som man har varit, ja, man kanske förändras. Men man behöver inte göra en livsvändning bara för att man... Alltså man behöver inte förändra hela sin personlighet och den man är bara för att man har fått ett barn. Mm. Det känns som att vissa gör liksom en hel... Hel omvändning? Ja. Nu är jag förälder än... Jag kände väldigt mycket att jag tappade fotfästet och blev lite så, okej, okay, vem är jag nu? För det är en ny roll att gå komma in i och att liksom förhålla sig till och hur är man mamma till någon? Och det, för mig var det väldigt mycket så här, dels att liksom smälta att jag hade blivit någons mamma för första gången när han väl sa mamma så var det så, oh shit, det är mig han menar. Mm. Eh, till att vara tvåbarnsmamma helt plötsligt och det liksom hände så himla snabbt och så himla tajt att jag liksom, och det är fortfarande fram till den här dagen som jag känner så att jag har inte hundra på det här eller vet vad jag gör varje dag och jag vet liksom inte en massa saker, mm. men samtidigt så, så är det väldigt pressat att vara förälder idag tror jag ja också. Ja, men att det ska, vara, det ska vara en perfekt bild på Instagram eller Facebook. Men det ska eller. vara på ett visst sätt. Ja, medan vi försöker någonstans tro starkt på att säga, gör din grej. Mm, det Fan, finns olika sätt och alla sätt är liksom ja. fine. Lika mycket som alla graviditeter, individuella och förlossningar så är också föräldraskapet din grej. Det kommer vara exakt det det är för dig och inte som det är för någon annan. Och vad vill du förmedla med den här podden, Kodja? Podden tänker jag är vår möjlighet att liksom kunna bredda. Vi har varit extremt noggranna med vilka vi har valt ut. <laughs> måste jag det har varit en selektiv process. Det har varit en extremt selektiv process. Bara för att det, jag tror att det finns tillräckligt många poddar där ute som låter lite grann så här. Och, ah, berätta nu. Hur är det när man ammar? Där liksom, ni kan få all fakta och de tråkiga mm. grejerna kring det. Jag kände någonstans, eller för mig då, var det roligt att göra någonting som skulle vara annorlunda, återigen, precis som boken är annorlunda och ett annorlunda take på hela grejen så känner jag och vi då att um, podden skulle vara en annan grej där man kan prata med andra människor om så här, hur är det, mm. vad är verkligheten bakom det och hur upplever du det? Och jag hoppas verkligen att så här, det man får en känsla av i slutändan är att alla är olika. Alla har sina egna upplevelser, alla har sina liksom värsta och bästa historier som är helt skiljer sig från någon annans historia. Vissa har, har haft det jävligt tufft i början, vissa hade det jävligt lätt i början. Liksom. Och att det är i slutändan en unik upplevelse som du själv äger. Ingen annan äger den, ingen annan kan säga hur det kommer vara förrän det är det det är. Liksom. Mm. Precis, det är väldigt individuellt och det mm. tror jag det är det som, i alla fall de gäster som vi har pratat med också visar på. att liksom... Det är annorlunda. Och det kommer vara det. And it's mm. fine i slutändan. Så länge som barnen lever och frodas och inte blir seriemördare. Good job! I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du är fortfarande du, väldigt mycket du i din papparoll. Och du har ju inte liksom förändrats från mitt perspektiv så har du inte förändrats sen du blev pappa. Men jag tror också att du har funnit din balans i livet skulle jag vilja säga. Du är trygg i den du är och du är trygg i det livet du har idag. Så du är en väldigt engagerad pappa, du älskar dina barn över allt annat. Du leker väldigt mycket, det är ju också den personen som du är. Att du, har, du gör roliga röster, du liksom går in i karaktärer, ni har... Star Wars fights och liksom flygplan som kraschar och brandbilar som kommer och du gör ju allt det där och du tycker att det är kul. Jag mm. tror att du gör det för att du tycker att det är kul. Du tycker att det är kul att leka. Mm. Jag tror att barnen känner av det väldigt mycket. De vi skrattar väldigt mycket. Du ser till att hela familjen skrattar. Det är egentligen det största du gör. Det är därför vi älskar dig så mycket. Oh, yes. <laughs> Jag skulle säga att det finns många mammor där ute men du är fan topp tre. <laughs> jag tycker en av dina så gulligaste föräldraregenskaper måste jag säga tycker jag är hur du är du är extremt optimistisk i din idé om hur saker och ting kommer vara med våra barn mm. vi har liksom en idé och då tänker jag att oh, men så här kommer det vara uh, vilket oftast leder till resulterar i att vi faktiskt går och försöker göra saker olika saker och ting <laughs> uh, och där kommer jag och barnen in och oftast liksom tar din plan och river den till tusen bitar uh, men att du kan ta det och det, jag tror nog att det som jag tycker det är en av dina bästa egenskaper som mamma är. Liksom. Om jag är en av eller på människa, du är nog lite jämnare på det sättet. Men du kan också så här, du vet, bli superkonstig och göra super weird shit. Och stå och dansa konstigt med barnen och hoppa omkring. och Skratta och leka och späxa. Och ha dina egna, inte lika bra, men ändå röster. Och framförallt så tror jag nog att om jag skulle säga någonting som är någon form av negativ grej så är det att du allt för ofta ger dig, för, ger dig själv för lite cred i din roll som mamma. Jag tycker att du är en fantastisk mamma och dina barn tycker att du är en fantastisk mamma och det är allt för sällan som jag tror att du själv ser det. Jag tror att du är så upptagen med att ta dig vidare till nästa punkt att du sällan kan liksom landa det så här good fucking job for me eller som du skulle säga det, jättebra! Jätte, jätteduktig Olga, wow! Då är det bra. Men utöver det så liksom bara jävligt bra. Och det är jättekul kul att se. Liksom, så här, även typ saker som du tycker är jobbigt och störigt ibland. Typ som på morgonen när alla barnen, de två som vi har, <laughs> liksom väljer att så här, lägga sig på sin mamma och ta på henne och känna på henne. Och huvuden mot mamma och liksom gnugga sin ansikte mot mamma och bara så här, ta och pilla in i dina öron. Pilla i dina öron, i din i näsa, näsa, i din mun. Och det är så här, för mig som då är pappa som väldigt sällan får uppleva det, om inte du är borta eller någonting, mm. då tycker jag att det är nice. För då, är det så här, då hamnar jag i fokus. Så som jag ser det så är det så här att det är två personer som liksom verkligen sitter och verkligen bara 
tar in mamma. Att det är så här, uff mamma, alltihopa är mamma. Mammas öron är nice, mammas mun ska pilla upp, upp i en film, mammas öra, what mamma? Kanske ska ta lite i mammas hår. Och bara... Så jävla mysigt det där. Ja men alltså så, det ser nice ut och jag uppfattar det som att så här, det om något är ett jävligt gott betyg. Att så här, sen tror jag nog att alla älskar sin mamma om inte man har någon weird relation till henne så älskar man sin mamma men att så som jag ser det i vår relation och i vår relation till barnen så är, liksom, är du the top of the fucking pops the creme de la creme the, det är mamma, 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 mamma så som Nothing. alla känner för mammor så är du en mamma nu är du två personers absolut bästa grej och för dem är du nog inte ens topp tre utan jag skulle nog påstå att du för dem är nummer ett och där kommer jag in i en stark två. Ja, fast jag tror nog ändå att vi har en delad första plats. Nej, men jag tror nog, alltså, för jag tänkte på det. Jag brukar kolla väldigt mycket på wrestling när jag var liten. Mm-hmm. Alltså sån här dramatisk wrestling, eller vad fan man ska kalla det. Mm. När det är folk som har klätt ut sig och roller och grejer. Och då fanns det... Mm. <laughs> och då fanns det här tog det... en helt annan vändning. Nej, men, ja, men det, det finns. Jag kommer fram till en poäng. Så fanns det två brorsor, jag kommer inte ihåg vad de hette. Men skriv gärna någon gång, när du lyssnar på det här avsnittet. Skriv gärna om ni har kollat på wrestling och känner igen det här. Så fanns det två stycken brorsor. Jag tror de hette The Bushwhackers kanske. Men de brukade, ja, men för de hade växt upp i The Bayou, typ i så här New Orleans i skogen. Och så här. Det, fanns, det var deras backstory. Saksamma. Jag kommer inte ihåg vad de hette, men de två brorsor i alla fall. Uh, nej, de hette inte The Bushwhackers. Saksamma. Det var två brorsor som brukade köra tag team wrestling. De var två mot två. Och så brukar man gå in och slåss och slåss och slåss och slåss. Och sen vid ett tillfälle, det som alltid gjorde att de vann matchen var att en hoppade, då tog, tog de på sig masker. Sådana här mexikanska wrestlingmasker. Mm. Och liksom en hoppade av och en hoppade på. Och då visste man inte vem som var vem. Så här, man hade ingen aning så här, om det var den ena brorsan eller andra brorsan. För de hade olika styrkor och svagheter. <hör> och det gjorde att deras motståndare alltid förlorade när de drog på maskerna. För de hade ingen aning på hur de skulle kontra. För de visste inte vem som var vem. Mm. Och det är så jag tror att vi är tillsammans mot våra barn. <hör> De vet inte vem som är värd. De har ingen aning vem som är skön och vem som är oskön. Att ibland så är det så här, du är oskön och ibland så är jag oskön. Ibland är vi båda oskönna. Ibland så liksom tappar jag det, ibland så tappar du det. Och att vi hela tiden, det är en rörlig så här, du vet, pågående fas av en match där det är så här, shit, ah, jag vet inte hur jag ska hantera det här för att du kan vara skön ibland men ibland blir du också arg. Ah. Jag tror att det är vår metod att vi drar på våra mexikanska wrestling Vi håller barnen i schack. Vi håller dem osäkra. De vet inte hur de ska gå in i det här. Bara, shit, ah, men du kanske blir arg nu, jag vet inte. Okej, så i varje poddavsnitt så kommer vi avsluta intervjudelen kan man säga med tio frågor som vi ställer till våra gäster. Och nu så kör vi de tio frågorna på varandra. Mm. Så jag börjar med dig, Kodja. Yes. Vad är din hemliga önskan att ditt barn blir när det blir stort? Världsledare av den förenta världsnationen. Där eh, vår äldsta då, eller det spelar ingen roll i vilken ordning. En är nummer ett och en är nummer två. Alltså vice president och president. Mm. Och just det! Uh-huh. Och lyckliga. I sin roll som världsfredskapande världsledare. Vilket är det konstigaste rådet du fått från dina egna föräldrar slash främlingar vad gäller föräldraskap? Ta en trasa. Det var från, jag vill inte outa någon. Mamma. Ta en trasa. Det var inte jag som fick rådet, det var min brorsa. Hon bara, ta en liten trasa med whisky och så duttar ni trasan i whisky och så låter ni barnet suga på det så kommer det somna. Man bara, fast då dricker de ju alkohol. Hon bara, exakt. Man bara, fast... Det får man väl inte göra. Hon bara, nej, nej. Jag skojar bara. Jag crazy kid. Så kost snart, så kost. Nämn en kommentar du fått under din föräldraresa som fått dig att vilja ge någon en käftsmäll. Vi åkte till Åre efter musikhjälpen. Jag tror det var året vi hade musikhjälpen i Uppsala. Jag kommer inte ihåg. Men något år efter musikhjälpen 
Så skulle vi åka på åka till Åre, bestämde oss för att åka till Åre och ta tåget som tar 18 veckor upp. Och minns inte så mycket av resan upp, den var ganska lugn. Men på resan ner så grät vår son. Och då var det en konduktör som kastade ögon på oss medan vår son höll på att gråta. Och sa typ till sin kollega att så här, oh my God, får man ens ha barn här på tåget? Uh, och då kände jag... Fuck you bro! Mm. Men det resulterade mest bara i att man tittar på någon med en sån här fuck you bro blick. Och um, det, då, var jag, då blev jag arg. Men jag blir ofta arg om någon så här, om man är mitt i sin grej och någon ska komma utifrån och säga nej, man bara shut fuck up! Ingen gillar den här situationen, jag försöker hantera den. Bara backa! Beskriv den bizarraste biverkningen du haft under din slash er graviditet. Jag hade ingen biverkningar. Vad var det konstiga som hände mig då? Jag skulle säga att det är konst... Det är absolut, absolut värsta under båda graviditeter. Lite lättare att hantera andra. Det var att du, en, du hade ändå hormon, hormonsvängningar. Uh, jo, jo. Jo, jo, jo. Det var som en berg- och dalbana om fucking crack. Och jag tror ändå att det mina absolut roligaste minnen från under graviditeten. Det var med våran första Zion. När jag kunde skämta, för det här lärde jag mig att så här, jag kan skämta med dig när du är gravid, men upp till en viss, poäng, en viss punkt där så här man kan skratta tills man gråter, fast du kunde skratta tills du gråter och började gråta för att du genuint blev ledsen. Ja, det var en väldigt hårfin linje. Ja, det var en jättehårfin linje. Och det var en sak som jag jobbade mycket med, att så här, kunna sluta skämta. När man såg att så här, tårar började komma, okej, okay, nu får vi sluta för annars kommer det bli riktiga, riktiga tårar och du kommer bli genuint ledsen. Och det var en sån grej som var jävligt konstig. Rolig, men också konstig. Vad var din första tanke när du såg ditt nyfödda barn? Aha. Vad var det roligaste under förlossningen? Lustgas. Alla gånger. Det var så nice. Lustgas, det var jättekul. Vad är ditt bästa minne hittills med ditt barn? Jag skulle säga att mitt bästa minne överlag med båda två skulle jag säga är de gånger när vi är själva och de har sovit middag. Om jag lyckats mot all förmodan för båda två somna samtidigt mitt på dagen. Och de vaknar upp och är trötta och alla hänger på mig. Det är den bästa stunden på hela dagen. Det kan jag klara mig på i alla fall en timme innan jag blir arg för någonting. Men det är det bästa på hela dagen. När de är trötta och båda bara hänger på en. Och så här sitter och lutar sig mot en. Ingen pratar. Vi bara är tillsammans. Hur vill du att ditt barn ska komma ihåg dig som förälder? Att jag var alldeles för närvarande. Jag var typ där hela tiden. <laughs> <laughs> jag ville att det står och skriva. Oh, pappa han var där. Uff han var där hela tiden. Han gick på alla grejer. Han gjorde alla saker. Han var bara där. Om du skulle gå tillbaka till innan du fick barn och ge dig själv ett tråd, vilket skulle det vara? Alltså gör din grej, det löser sig. Det kommer gå jättebra det här. Det är i och för sig samma sak som jag säger idag. Så att, ja, jag tror jag skulle säga exakt samma sak idag som jag skulle säga då. Det kommer gå bra. Det är inget bara. Och... Jo, jo, jo! Ett råd skulle vara, när du byter blöjor på ett litet barn, speciellt pojkar, för att de kissar liksom rakt upp. Vänta och kolla om något kommer komma och sen ta av blöjan. Och sen Hur... på med den snabbt som fan. Hur vet man att man ska komma där? Ja, men det vet man oftast för sent i början. Det är när det har kommit som du vet. När du får kiss i ansiktet. Då, och då vet man att jag har bytt fel. Så det är trial and error? Trial and error, men det ska vara mitt råd. Hur blir man en bra förälder? Jag skulle säga, gör allt det som du tycker att dina föräldrar gjorde rätt. Och gör inget av de sakerna som du tycker att dina föräldrar gjorde fel. Och i slutändan, klyschigt men sant, bara älska de små jävlarna. Till och med när du som allra argast. All right, Olga. Vad är din hemliga önskan att ditt barn blir när det blir stort? Jag skulle vilja att de båda var lyckliga. Jag tror att det är det största man kan önska någon. Att mm. de båda blir lyckliga. Att de har ett fint, långt och lyckligt liv. Men 
Jag skulle faktiskt, en liten hemlig sån här önskan skulle ju faktiskt vara att Zoe blev pilot. Mm. För det skulle vara så jävla coolt. För jag har faktiskt aldrig flugit med någon kvinnlig pilot. Jag skulle flyga med henne överallt. <laughs> och man kanske skulle få kompispris på... Alltså det är också verkligen. Ja. Vilket är det konstigaste rådet du fått från dina egna föräldrar slash främlingar vad gäller föräldraskap? Um, jag kommer ihåg ett specifikt tillfälle som var ganska, alltså det var inte så länge sedan jag var ute med båda barnen och uh, köpte glass till dem. Och då var det faktiskt en knarkare som gick förbi mig på gatan. Som, alltså, hur vet jag att han var en knarkare? Jo, men han såg väldigt knarkig ut. Mm. Bara punkt, <laughs> punkt slut. En, en person, en knark, en person ja. som skulle identifiera sig som ja, han, var, han var väldigt märklig, väldigt ja, hög på någonting mm. i alla fall. Och det var inte livet. Nej. Han stannade till när båda ungarna åt glass. Vände sig om och sa, och du vet väl att det där är socker va? Och då kände jag så här, men snälla, du... Nämn en kommentar du har fått under din graviditet slash föräldraresa som fått dig att vilja ge någon en smäll på käften. Alltså alla gånger som någon ropade tjena tjockis efter mig på kor- i korridoren på jobbet. Um, alla gånger som någon bara helt liksom från ingenstans kom och kände på min mage som att det var liksom en allmän rättighet att göra det när jag var gravid. Alla gånger som någon kommenterade hur jag såg ut att liksom, det var någon som sa en gång att jag såg ut som en pannkaka i ansiktet, det tyckte jag inte var så jävla nice, det där ville jag ge någon en käftsmäll det var väldigt många som kommenterade faktiskt, alltså allt från såhär gud vad stor du är eller shit såhär den där man, gud vad liten du är. alltså det kunde vara liksom allt möjligt, men att folk bara tyckte att det var fritt fram att att objektifiera ja men exakt, att det, liksom, att det var som att jag inte längre, förutom det faktum att jag tappade kontrollen över min egen kropp för att den förändrades så himla mycket så tyckte ju andra människor också att de hade någon liksom rätt till att tycka till om hur jag såg ut och säga saker liksom alla de gångerna ville jag ge någon en Beskriv den bizarraste biverkningen du haft under din graviditet. Oh, det var många. Alltså jag, hade liksom, alltså jag tror att jag inte har alltså jag har inte lyssnat på så mycket så här gravidpoddar eller läst böcker eller vet, haft någon koll på hur en graviditet kan vara förutom liksom de samtal som jag hade med min barnmorska. Men jag tror att allt kom ju lite som en chock. Dels att liksom, okay, magen växte, ja, men det var givet. För jag hade ju sett gravida kvinnor förut och tänkte så, ja, men så där kommer jag se ut. Men allt det andra som liksom, åderbrock, svullet underliv. Vem hade vetat det? Liksom, att jag fick de här, alltså det var jättemycket konstiga saker som hände. Mm. Och det var nog liksom, det med, alltså, allt var märkligt. Vad var din första tanke när du såg ditt nyfödda barn? När jag såg Zion första gången, jag tror att jag hade ju hört att folk pratade om det här som att liksom man ser sitt barn och då vet man vad kärleken är. Då det är kärlek vid första ögonkastet och man känner en direkt samhörighet för att man har burit på den lilla människan i sin egen kropp under nio månader. Men jag tror inte att jag kände något av det utan jag tror att jag tänkte, jag kommer ihåg att när de la honom, de la honom på min mage. Och de sa ju inte, nu har ni fått en pojke eller här kommer en liten flicka. Och vi, vi hade ju inte tagit reda på kärnet så vi mm. visste ju inte vad det skulle vara. Så jag tror att det första som jag tittade efter var ifall, jag tittade ner mellan benen. Mm. Och då såg jag att han hade en snabb. Vi trodde ju hela tiden att vi skulle få en tjej. Men det var nog det att jag kollade efter kärnet det första jag gjorde. Men sen också att när de la honom på min mage för att navelsträngen var för kort. Att jag kände så här, fan, alltså fan vad stor han är. Det var en jävligt stor baby så jag mm. tror liksom min bild av hur bebisen skulle vara var att de skulle vara pyttesmå. Och så där. Han var, det var liksom en klubb som de la ner på min mage. Han hade stort huvud, allt var stort. Det var bara en stor bebis. 
Vad var det roligaste under förlossningen? Jag skulle kunna säga lustgasen, men det var ju fram tills lustgasen inte längre var roligt. Mm-hmm. Alltså, det, den hjälpte ju inte. Efter ett tag så var det så att det var så mycket lustgas att det liksom inte gav någon effekt längre. Så jag fick ju liksom all bedövning eh, som gick att få istället. Men jag tror att det roligaste, om det var något som jag kan säga var roligt, var väl att du var där. Vad är ditt bästa minne hittills med ditt barn? Ah, det är nog ganska, det är många. Det är många. Jag tror att även liksom om du bara har gått tre år så tror inte jag att jag kan välja ett minne. Men allt som alltså dels påminner mig om min egen barndom eller som inte påminner mig om min egen barndom. Allt nytt som jag får uppleva. Hur vill du att ditt barn ska komma ihåg dig som förälder? Eh, kärleksfull. Om du skulle gå tillbaka till innan du fick barn och ge dig själv ett råd, vilket skulle det vara? Det finns inga råd. Bara upplev det och ta en dag i taget. Hur blir man en bra förälder? Att finnas där. Att älska sina barn. Ja, men då var det slutet på resan för den här gången. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt ut. Och ni får hålla till godo tills dess. Eller bara lyssna om det här avsnittet om och om igen. Och vi kommer självklart börja med varför vill man skaffa barn? Och det är nästa avsnitt. Så skulle man kunna säga att du är en kille som är socialt begåvad, obegåvad, jätteglad och jättearg. Ja, <laughs> det är, ja, det är det kan, så enkelt hade jag kunnat säga <laughs> det. är helt sjukt att folk skaffar barn kan man tycka då. Alltså jag, 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 jag har bara inte gett barn någon chans. Lyssna på, mig, lyssna på mig båda två nu. Ni har redan kukat ur, ni har fuckat upp redan. Jag, jag, tycker, jag vill inte att någon rör mina bröstvårtor. Skaffa barn har man gjort det alla tidigare, bara göra. Ja, jag tycker att den grejen är skitkonstig det är, jag tycker det är Vilken tur att vi inte sa det precis i början Nej, ja. började spela in det alltså. Och att podden heter Ska få barn, det är bara något man <laughs> Vi hörs och ses då Vi ses ju inte, men vi hörs då Och ta hand om er där ute Hold up What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.